0: Vamos para mais um episódio do Padocast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou Alex Aquiles.
0: E eu sou o Lucas Seta. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores, por meio de planos e pacotes mensais, da mentoria jurídica online e de serviços individualizados.
1: E o podcast que vocês estão ouvindo, ele faz parte... De um projeto chamado Paduleb, que é uma comunidade de empreendedores centrada nas questões jurídicas. E o podcast e a newsletter do Paduleb, eles são enviados toda semana, toda sexta-feira. E a gente tem como intuito democratizar o acesso a um conteúdo jurídico de qualidade. E o tema de hoje? Qual é a seta?
2: É isso. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre franquia, a gente vai falar sobre alguns cuidados para se ter quando você quisesse se tornar um franqueado, então a gente vai listar aqui alguns, alguns bons conselhos para você que pretende abrir a sua franquia e tá meio perdido, e, ou então não tá perdido, mas quer saber um pouco mais, enfim, vamos tratar um pouquinho sobre isso e é isso, né, vamos pro episódio? Vamos! Paducast <risos>
0: Que a gente pode começar falando dos documentos básicos, né? Uma uma coisa bem rápida aí, quais são os documentos básicos que alguém que pretende franquear o seu negócio deve ter, né?
2: Então, vamos lá, pra pra quem quer franquear o seu negócio, né? O o outro lado da moeda, o franqueador então, não o franqueado. O que que ele precisa ter? A lei exige que ele faça uma COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, e esse é um documento que ele tem uma série de requisitos em que você vai precisar explicar o que que é sua franquia, qual a atividade dela, qual o valor do investimento que o franqueado precisa fazer... o que que ele vai precisar alugar de equipamento, quanto ele vai precisar pagar de royalty, quais são as expertises que ele precisa ter se ele quiser franquear e assim por diante. Uma série de requisitos, a lei é bem clara nesse sentido. E além da COF, o o franqueador também precisa ter um pré-contrato de franquia, um contrato de franquia e tem outros documentos também, como por exemplo um termo de recebimento da COF, também um estatuto de fundo de publicidade, que não são obrigatórios, mas que normalmente acompanham também é, um negócio que, que é franqueável. Então, esses são os documentos básicos para quem quer franquear o seu negócio, principalmente a COF, o pré-contrato e o contrato. Eles são essa tríade mais importante para quem quer franquear o um negócio. né Então, a gente falando aqui um pouco sobre o lado do franqueado, né que a gente o, o tema, como é o tema Cuidados para se, se tornar um franqueado, bom, se a gente pode falar um primeiro cuidado é se o franqueador não te entregar a COF ou nenhum desses documentos, já é um ótimo indício de que o negócio não vai dar certo e que essa franquia que você está buscando é, talvez não seja a melhor opção de investimento né? cara, então, é, para estruturar o episódio, o que, que, eu, o que, que a gente fez aqui? É, eu separei em alguns pontos algumas dicas também, porque se a gente for falar sobre todas as dicas para você se tornar um franqueado a gente vai ficar aqui horas e horas e então eu separei algumas dicas mais objetivas Como esse documento central para se tornar um franqueado é a COF, que é essa circular de oferta de franquia que a gente falou, e a lei prevê todos esses requisitos que ela precisa ter, várias das dicas se resumem à revisão da COF. E o que que isso implica, né? Até porque, antes de começar a falar da COF, a gente tem uma série de cuidados que você tem que ter para se tornar um franqueado, que não são jurídicos, não são cuidados jurídicos. Ah, que cuidados seriam esses? Primeiro, a franquia é um um tipo de de empresa e de atividade, quando você se torna não franqueado, que você vai precisar se envolver, não é um investimento que você vai deixar um dinheiro no banco, você vai investir em ações que no seu dia a dia você acaba esquecendo, não, a franquia você acaba se envolvendo mais, então é muito importante que você goste da atividade que você tenha um mínimo de interesse pela atividade ou uma expertise anterior e assim vai, mas isso são cuidados já mais relacionados à parte de negócios em si do que os cuidados jurídicos é... quanto aos cuidados jurídicos, primeiro de tudo, muito simples, é ver se a marca está registrada, por exemplo. Isso é obrigado que o franqueador tenha na COF explicando se a marca já está registrada ou não, qual é o número do pedido de registro da marca e por que que é importante uma marca estar registrada. Verdade, pessoal. A marca é importante estar registrada por quê? Porque se a franquia se a franquia é um tipo de negócio que depende muito da imagem que o franqueador tem perante o mercado, então se você vai replicar um negócio você não quer replicar um negócio que não é conhecido que não é bem vista entre as pessoas, que não tem um bom mercado. Então, se o negócio que você quer franquear, que você quer quer se tornar franqueado de um negócio que não tem nem a marca registrada, não faz sentido isso.
1: É meio perigoso, né? E até porque muitas vezes as pessoas, às vezes, decidem por se tornarem franqueados a partir justamente da marca, né? Do que aquilo representa, de como aquilo é apresentado, da estética daquele negócio, né? E a possibilidade de se replicar, né? Então é um quesito bem importante A ser analisado já previamente Logo de cara ali no, na COF e,
0: e se a pessoa Depositou a marca no INPI E ainda não teve uma Decisão definitiva Isso é um, um impeditivo ou não? Existe um risco pro Franqueado ou não?
2: Não é um impeditivo, porque a partir do momento que você dep- Deposita o pedido de registro da marca Você já tem um, uma proteção Provisória, não garante o registro Mas é, tudo vai também de como o franqueador te garante aquilo, se ele te mostrar que não existem outras marcas com o mesmo nome que a marca dele é sim passível de registro e que ele já fez o pedido ele já tá garantido de certa forma isso já é uma garantia para você até como forma de transparência, que ele te mostrou que esse pedido ainda tá rolando mas que ele já foi é... que ele já foi depositado isso já é uma certa garantia para o franqueado e aí cabe também ao possível franqueado analisar, não, eu não quero é, entrar numa franquia que ainda não tem a marca registrada, ou então, beleza, eu confiei no franqueador, acho que o, o, o caminho tá livre para a marca ser registrada, ele me convenceu disso é, me convenceu disso com bons argumentos e sólidos, então não é um empecilho, mas é, ainda assim a marca não está registrada né então são coisas diferentes, isso é bem importante.
0: E, e se eu me tornei franqueado de determinada rede? Lá na Coffee eles me informaram que havia sido realizado O depósito da marca... Tranquilo, tô achando que vai dar tudo certo... Ah, O grande atrativo... Da, do franqueador é a marca e aí lá na frente o INPI não permite que aquela marca seja registrada é possível o franqueado pedir algum tipo de indenização, é possível ele romper o contrato ou não? É
2: vida que segue não, é possível, é possível porque a, é, a responsabilidade pelo registro da marca é do franqueador, então se um franqueador não conseguiu registrar sua marca e o franqueado ainda tem contrato e o contrato diz respeito Determinada marca, ele precisa continuar com aquela marca até o final do contrato. Se ele for obrigado, é, por conta de um indeferimento, por exemplo, ao longo do tempo, ele pode sim solicitar uma indenização e aí proporcional ao tempo que ele vai perder, ao custo e assim por diante. Então, é um risco até pro franqueador, né? Você começar a franquear o seu negócio antes mesmo de ter sua marca é, deferida. E aí vai do, do planejamento de negócio de cada marca, de cada rede, né? O
1: melhor dos mundos é, de fato, pegar a Jacob dizendo que a marca já foi registrada, né? Que já tem o um registro formalizado junto à INPI, que já tá tudo certinho, né?
2: Exatamente. Eu separei um segundo ponto, que seria a parte dos custos. Essa não é nada, não é nenhuma dica jurídica tão precisa, mas assim, é, é importante que se preste atenção na hora de você analisar a sua COF, para você ver se não tem nenhum custo invisível. O que, que seria um custo invisível? Ah, de repente ele falou que a taxa de franquia é X, é, que você vai pagar 5% de royalties, Só que em algum momento ele fala, por exemplo, de alguns custos que ele não especifica Quais são? Então, ah, seriam custos para ajudar na manutenção da rede. Tá, mas que custos seriam esses? Quanto? É, é percentual? Não é? Qual período? Eu vou ter que pagar a cada três meses? A cada seis meses? Então, às vezes a, a COF pode não ser muito clara em determinados custos e você tem que ter cuidado com isso na hora de analisar porque senão você pode ser pego de surpresa e a COF, inclusive a lei obriga que a COF seja muito clara e com uma redação simples de entender. Então, é, se a COF não for clara, não fosse simples de entender, o, o franqueador já tá descumprindo a lei, de certa maneira, é... mas é importante que todos os custos estejam bem definidos e bem claros para você que quer franquear, certo? Isso é uma dica que parece boba, mas é muito importante. Às vezes...
1: Taxa de renovação de franquia, por exemplo, né? Sim. Às vezes as pessoas, essa taxa na verdade, ela é vinculada a justamente essa manutenção daquela estética, né? Então, do layout ali daquele, sei lá, de um restaurante que é uma franquia, de uma loja que é uma franquia e ela tá o pagamento dessa taxa ela deve estar tá vinculado a essa alteração ou manutenção desse espaço físico ali que é apresentado e que no direito a gente fala muito no sentido de um trade dress, então tipo a vestimenta da marca, a forma como aquela marca se apresenta e tá vestida mesmo.
2: É, a, a taxa de renovação da franquia, quando ela deve ser paga? Bom, o nome já diz, né? Quando você renova. Então, se o seu contrato de franquia é que você tem direito a utilizar aquela marca ou participar daquela rede durante cinco anos, acabaram os cinco anos, você quer renovar, e aí vocês podem chegar como um acordo. Geralmente, a taxa se mantém a mesma do que foi acordado no início, lá cinco anos atrás, quando você começou. Então, claro, você não pode a cada an... Você tem um contrato de cinco anos. Se a cada ano a rede quiser te cobrar uma nova taxa de franquia, não faz sentido. Mas agora, passados os 5 anos, acabou o seu contrato, ele não se renova automaticamente. Pode até se renovar caso você e as franquias cheguem no acordo, mas não necessariamente ele se renova automaticamente. Caso ele se renove, é, seja por comum acordo, seja automaticamente, aí você pode ter uma nova taxa. É como se você estivesse é, renovando aquele compromisso por mais 5 anos, por exemplo. né? Ou 3, ou quanto... Enquanto chegarem ao acordo. E claro, qualquer cláusula abusiva seja na COF, seja no contrato ela pode ser anulada enfim, então é é bem delicado e é bem importante que se se faça esse trabalho de prevenção. né? Não vamos deixar para olhar a COF ou ou, o contrato depois, que é muito mais trabalhoso você depois ter que por exemplo, entrar na justiça ou fazer um processo de arbitragem que seja para ter o seu dinheirinho suado de volta do que você revisar o contrato e todos os documentos antes e não entrar numa cilada, né? É o que a gente sempre preza aqui. próximo ponto seria uma relação dos franqueados e ex-franqueados, que a lei também obriga. Então, uh, o franqueador, ele precisa dar uma relação pra você de quem atualmente é franqueado e de quem já foi franqueado. É, isso é muito importante porque você pode ter contato com eles. Nada melhor do que o contato com quem atualmente é franqueado e que com quem deixou de ser, pra você ver quais foram os problemas, se houveram pode ser que alguém deixou de ser franqueado por por questões da vida, não quis mais mas enquanto foi franqueado a conduta foi super ética foi tudo direitinho e deixou de ser ou não, ou você pode acabar descobrindo alguns problemas se você conversar com um ex-franqueado, por exemplo o fato é que a franquia precisa dar essa relação pra você pra você ficar livre pra conversar com quem você quiser e o ideal é que você converse com boa parte do, do pessoal que atualmente é franqueado, então só conversando com quem tá lá no dia a dia, é que você consegue ter informações mais claras de de como é tal operação, se tá tudo direitinho se o franqueador cumpriu todas as promessas, se não cobrou nada além do devido, enfim, e assim vai né, então é é bem importante essa relação. Sim,
1: sobretudo porque cria cria até um senso de comunidade, né, entre os franqueados, de um poder ajudar o outro mesmo, isso é muito importante no mundo de empreendimento mesmo.
0: Exatamente. E a gente tem até uma questão de proteção de dados aí, né? O franqueador vai ter diversos dados de franqueados e ex-franqueados. Sim. E, de certo modo, vai distribuir para outras pessoas.
2: É. É, nesse caso você tem até uma proteção ilegal, né? Então, facilita. uma obrigação legal, né? Mas... Isso. Mas também, por exemplo, a obrigação legal é dos que se desligaram nos últimos 12 meses. Então, passou os 12 meses, talvez você não tenha aí uma obrigação legal de segurar esses dados, né? E talvez seja o momento de, de você ficar atento se você tem a relação de todos os seus ex-franqueados, mesmo aqueles que já foram franqueados há mais de 12 meses, né? Então, talvez nesse caso, se você esteja retendo aí dados que, né? Não sejam passíveis, aí é uma entra uma discussão, mas o fato é, você tem uma obrigação legal, você é franqueador né? Então, e você é franqueado tem obrigação, tem obrigação, não, tem o direito de saber quem é franqueado e quem foi pelo menos nos últimos 12 meses. Mais do que isso, a lei não obriga. Então, é, é importante saber disso. É, e uma última coisa é sobre a cláusula de não concorrência. Né? Henrique é muito bom nisso. Henrique pode pode explicar para o nosso público o que, que é a cláusula de não concorrência e aí depois a gente fala com a relação de franquia.
0: Obrigado, Henrique. <risos> Porque que o nome é autoexplicativo, mas quando você rompe determinada relação contratual ou até mesmo você nem precisa ter, uma, ter tido uma relação contratual prévia, você vai criar uma outra relação, uh, você pode obrigar a outra parte que ela não concorra com você e aí você tem que prever determinados critérios para que essa cláusula seja válida de fato. Né? Por exemplo, uma franquia você é franqueado da rede X de, de fast food e aí você acha que não está indo bem ou então tem uma proposta melhor de uma outra rede e aí você rescinde aquele contrato com a rede com que você trabalha atualmente. Essa rede pode fazer prever no seu contrato uma cláusula que te impede de concorrer com ela ela por determinado tempo, em determinado território e em determinada atividade, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses requisitos, mas é basicamente isso. É, ou então, quando você trabalha em alguma empresa de software, por exemplo, isso é muito comum, e aí você vai sair daquela empresa, ela pode prever uma cláusula de não concorrência também, em que você abra um negócio que concorra com o dela naquela localidade. Enfim, aí a gente vai especificar melhor essas, esses requisitos de validade dessa cláusula.
2: Sim, é. Então, Henrique já explicou. É, esse rapaz que tinha uma, uma franquia de uma rede de fast food, então ele não poderia nem abrir, por exemplo, uma lanchonetezinha, de repente, né? que ele pegou toda aquela expertise que ele aprendeu com a franquia, todos os treinamentos e aí abre a própria dele, né? Então é pra proteger esse tipo de situação só que, claro, você não pode proibir essa pessoa, por exemplo, de abrir um fast food em qualquer lugar do Brasil do mundo, não. Então, essa cláusula tem que ter determinados requisitos pra que ela seja considerada válida. Então, vou dar uma passadinha sobre esses requisitos. Quais são? Henrique já falou um pouco, você tem que limitar isso a determinado tempo, por exemplo, dois anos determinado território, você não pode Prever ah, no mundo inteiro. O, o, o cara aprendeu aqui na minha rede de franquia a produzir um excelente açaí e ele não pode no mundo inteiro fazer açaí pelo resto da vida. Não. Você tem que reduzir isso. Então tem que, por exemplo, dois anos, somente aqui no, no estado do Rio, que é onde eu opero. Então tem que ter também relação com a sua operação. Se você não opera em São Paulo, por que, que ele não poderia operar lá? Então, isso tudo teria que fazer sentido. E claro, o, o objeto também, né? É, você não pode pegar toda aquela expertise que, que de repente até ele já tinha Isso é um outro requisito. Então, por exemplo, se você pega uma rede de franquias relacionadas a a dentistas, você não pode proibir o cara a exercer a sua própria profissão após ele sair da franquia, porque ele já tinha aquele domínio antes de entrar na sua franquia. Então, esse é um outro ponto. Um outro requisito também importante. Essa cláusula tem que prever uma multa, senão ela perde a eficiência dela. Então, se não prever multa, o que que eu perco com isso? O que que eu perco se a pessoa, se eu deixar de cumprir essa cláusula, né? O que que eu perco se eu abrir meu fast food aqui com a expertise que eu peguei de uma rede famosa de fast food. (risos) Então, uma multa contratual. Quanto eu vou ter que desembolsar se eu descumprir essa cláusula? né? E o importante também é que essa cláusula ela não seja padrão a cada contrato de franquia. Por quê? Porque muda dependendo de quem é, de quem é que está assinando, de quem é o novo franqueado. O franqueado pode ser de determinado estado, o franqueado pode ter determinada expertise, o franqueado pode ter diversas diversas nuances que não se aplicam a ele, enfim, e por aí vai. Ah, por que é importante cumprir esses requisitos ou por que é importante verificar esses requisitos? É porque se você não cumprir esses requisitos, essa cláusula pode ir para a mão de um juiz, vamos dizer assim... E ele anular isso Então É é mais fácil Você cumprir Todos os requisitos Fazer um uma cláusula direitinho, redigir uma boa cláusula e um bom contrato, uma boa COF por aí vai, porque se não, é, todo esse processo de, de, de fra- da franquia, da abertura da franquia pode ser anulado e aí você franqueado que está abrindo uma franquia, você tem essa proteção da lei, caso é, a COF não tenha os requisitos necessários, enfim, e o franqueador não cumpra o, o prometido você pode reaver os valores que você pagou ao franqueador é, além de, enfim, além de perdas e danos e por aí vai. Claro que isso tem que ser muito bem comprovado, então daí a importância de toda essa questão contratual no no tema franquia, né, enfim.
1: Até porque existe uma discussão sobre esses contratos de franquia serem ou não contratos de adesão, né, então a gente, enfim, nós disputamos a ideia de que não são contratos de adesão plena, ou seja, de que somente o franqueador vai impor todas as cláusulas. É, nós da Paduan Seta, a gente acredita que existem cláusulas num contrato de franquia que podem ser negociadas. Uma delas é exatamente essa, né, que o Henrique falou e que o Certo também falou. Então, é importante quando pegar esse contrato, né, pra se tornar um franqueado de alguma franquia, atentar as cláusulas contratuais e, se possível, estar assessorado por um advogado para que ele consiga é, disputar e, assim, disputar no sentido de discutir mesmo as daquela cláusula, se elas se encaixam devidamente a situação do franqueado e conseguir dialogar e negociar com o franqueador.
2: Isso. É isso. É... Acho que é isso, cara. Eu acho que é importante você que vai franquear e você franqueador ter uma boa relação, porque franquia nada mais é do que relacionamento, no fim das contas. Então, se o início da relação for ruim, não tem como ela chegar num, num bom resultado final. É né? como qualquer relacionamento, seja entre sócios de uma empresa, entre franqueado e franqueador. A dor, seja entre marido e mulher. E é... que
1: cláusulas não é sinônimo de, de briga, né? Eu usei a palavra disputar, mas é porque é disputar o sentido daquela cláusula mas de de negociação mesmo e que não precisa ser algo truculento um debate saudável exatamente, exatamente de interesses mesmo ali que tem sentido na na situação real ali do cotidiano
2: exatamente, porque uma boa rede franquia vai ser bom para o franqueador que vai conseguir angariar mais franqueados e para o franqueado que vai conseguir gerir um negócio e lucrar em cima disso e assim por diante, então são algumas aqui algumas dicas, algumas ideias para você ter em mente claro que tem muitas outras dicas que a gente pode dar aqui, mas a ideia não é ser algo tão longo, mas só dar uma, dar uma ideia, e é isso. É isso, Henrique? É isso. É isso, então. Qualquer dúvida é só mandar mais pra gente, dicas de, de temas pra gente falar, dicas é. não, né? Pode ser pedidos também, né?
0: Sobre franquias, nós temos o nosso webinar, que tá no YouTube, isso. com o Erlon Labati, a gente vai deixar o link, é, a gente tem um podcast com ele também, que ficou bem legal, e alguns outros textos do nosso
2: blog Que podem ser interessantes Exatamente, o Erlon, ele é consultor de franquias é, Ele ajuda muito Franquias na formatação Além disso, agora ele tem, é sócio de uma franquia Também, a Nuve Nuve Então ele é um cara com bastante expertise Sobre o tema e pra quem se interessa Sobre o assunto, é bem legal consumir esses conteúdos É isso, isso. Um abraço, até a próxima semana E bom final de semana pra quem tá ouvindo na sexta
1: Obrigada, é gente, beijinho